0: Първият български подкаст за волейбол с Николай Иванов, Евгений Иванов и Генчу Генчев. Здравейте, волей приятели! Вие сте с поредният епизод на Волей Комен подкаст. Първия български аудио подкаст, изцяло посветен на любимия ни спорт волейбола. И сега ще си поговорим за любимият ни пост на двама от подкаста. А именно днес решихме да си поговорим за центровете. Знаете, че правим тематични епизоди, свързани с различните позиции в волейбола. Вече говорихме за разпределителите, ретена, центровете. Пушка, оставяме те да си говориш, ние с ники излизаме. Добре дошли в моя свят защото и аз в моята кариера изкарах повечето години като център, така че Ники сега спокойно може да каже на хората какво не
1: харесва в центровете и изобщо или какво харесва. Ние все пак сме мнозинство, трябва да внимаваме. А вие можете мнозинство, но нали, знаете, че трябва да се държите винаги добре с разпределител, ако искате да участвате и вие в играта. <сълт> 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 Това е в кръга на шегата, но наистина лично за мен централният нападател, централният блокиращ е важна фигура, върху която по-скоро един разпределител гради своята тактика и своята стратегия за дадена среща и срещу дадени противници. И тяхната роля е от голямо значение и въпреки, че през годините се смениха правилата, което по една или друга причина ощети тяхното присъствие на игрището. знаем, че след начален удар излизат вече либерото влиза да играе на задно поле. Лично моето мнение че тези правила малко така ощетиха тяхното развитие, защото преди време Евгений може да го потвърди, защото и той хвана старата система. Преди време играеха повече за стопката, участваха в посрещане, играеха по-дълго време в защита, което така в общата картина се вписваха по-добре. Сега, ако примерно имат лошия късмет и си стегли къста клечка да играят с разпределител, който не обича да играе в центъра, ще им остане само едно тръгване и един начален удар. И един опит за щита.
2: Ще наблюдават играта отблизо. Сега първо, в подкрепа на думите на Ники от преди малко, ще цитирам неизвестен автор. <laughs> не знам кой го е казал, но много ми харесва, че с центрове не може да спечелиш един матч. Но без центрове също не можеш да спечелиш един матч. Да, нашата, ще говоря в множествено число, защото се разбрахме, че сме мнозинство, нашата позиция е доста изисква се от нас наистина по някой път доста черна работа, която остава малко в страни от полезрението на, на зрителите. В Франция, като бяхме, направиха една статистика по време на тренировка и по време на матч, отчитаха броя на отскоците, които прави всеки един състезател на игрището. И ако не се лъжа, нали, по памет ще карам, но разпределитела и центровете бяха горе-долу с около 600-650 отскока за един матч. Крайните нападатели бяха с около 300. Тук обаче другото е по-интересно. Крайните нападатели нападат два пъти повече от центровете, а пък ние скачваме повече. Това е част от, от тази работа, която трябва да вършиш центровете. Тук може би трябва да разделиме на две това, което правят центровете – нападението и блокадата. Нападението първо ти си много зависим от ситуацията и от разпределител. Ако ситуацията е такава, че топката не е удобна за игра в центъра, ти си дължен да тръгнеш. Дължен да, си да скочиш, но в крайна сметка няма как да получиш топката и поняк път дори го знаеш, но пак трябва да скочиш. От друга страна, пък ако разпределителът е такъв, че играта в центъра не е най-доброто му умение, или пък тактиката му за дадена среща е такава, че не иска да ползва толкова много центра, или не трябва да ползва много центра в нападение. Ти пак си подскачкаш, така, доста сериозно, като в крайна сметка свършва матча и ти си казваш, Боже, аз днес съм скочил 700 пъти и са дигнали 3 топки.
0: пример. Дай, накрая имаше пренебрежително малък процент точки. Сега напоследък се забелязва, че в някои от отборите, когато има силни и имена, ето Ники Николов ще участва в нашия разговор след малко. Ники Николов прави точки, колкото един от посрещачите, колкото диагонала.
1: Само да вметна Теодор Тодоров в центъра, направи 20 точки на матча за купата срещу ЦСК и Левски, която играха преди няколко дни. Да.
2: 20 точки за централен нападател. Така е, така е, но тук трябва да отбележим също, че центровете, ако сервисите, които изпълняват, са достатъчно успешни и носят точки, ако са добри блокиращи и направят точки от блокада, те пак сумират едно добро количество точки, може би просто нападенията са им по-малко.
1: Да, на общия фон, на общия фон, просто нападенията в центъра са по-малко, но, да, но... наистина централните
2: нападатели, могат да, да си допринесат сериозен брой количество точки. Имало е случаи, в които централни блокировачи, централни нападатели. всъщност как трябва да ги наричам? Аз даже не знам и как те да ами, ги наричам. Т- точно, е, точно тук
1: е въпросът е, дали има някаква характеристика на централния блокираш или на централния нападател? Ти как смяташ? Или Сп... просто трябва да ги, това трябва да бъде събирателен образ и характеристиките трябва да са еднакви Като... за двете
2: действия, които изпълнява дадения състезател. Като цяло наименованието после би трябвало да Център за мен, е лично шъп, Да, вече личностните качества и характеристиките на отделните състезатели би трябвало да го правят повече централен блокировач или повече централен нападател. А, ако има... си направил блокада си блокировач, ако си забил, си нападател. Не, има такива състезатели, които наистина са по изявени на блокада. Те могат да правят повече точки от блокада, отколкото примерно някой от нападение. Има такива, които блокадата не е толкова силен техен елемент, но пък са страшно добри в нападение. Така че тук се разделят малко. Той като при но това ще го отбележим от друга тема. В крайна сметка, ние всички сме центрове, генчо, но някои са с по изявени качества в един елемент, някои с по изявени качества в другия елемент.
0: Важно ли е да си много висок, ето сега пушката. Знаеме, че в съвременния волейбол вече е как вече нисък на 2.10. Говорили сме си за какви вече центрове има по този свят. Важно ли е да си висок или е
1: важно да си бърз? Ники с едно неутрално мнение? Моето мнение е, че ако е по-висок един състезател, който играе в центъра, ще му бъде по-лесно. Но пък тук вече идва един друг момент, че колкото по-висок е състезател се очаква да бъде по-трудно придвижим, да се придвижва в ляво и в дясно, което нали аз го казвам от моя гледна точка на разпределител, правейки някаква стратегия за игра и имайки такъв висок състезател, моята основна идея е да разхвърлям играта по края на мрежата за да мога максимално да го затрудна в неговото придвижване.
2: Срещу първо темпо, при добро посрещане и съответно по краищата, един по-нисък състезател чисто физически няма тази възможност. Той трябва да скочи много повече, за да може да изнесе ръцети си да ги вкара в другото игрище, съответно да блокира централния противников нападател. Докато при един по-висок, се изисква много по-малко, много по от отскок, съответно, от там времето, до което аз ще слезна земята и мога да тръгна в страни, е много по-малко. Ако ти скочиш метър пък а скоча 10 см, времето
0: е различно. Там беше проблем, че ако се налага, в едно дълго разиграване, няколко отскока подред, тези с високи отскок започват мускулите им да не издържат. Кои са били най-интересните центрове, с които сте играли, хората, които в центра са оставили впечатление, малко така, воля история да направим в случая?
2: За мен е определено един от най-добрите центрове като цяло и може би човека, срещу който ми беше най-трудно да играя. Това беше Холандец Абаз Вандегор, уникален състезател. Той играеше във времето, в което още нямаше Либеро. Беше 2012, мисля, че или 13, да. който в тези години Дигант. Гигант. Да, можеше да посреща, можеше да играе защита, можеше да блокира, можеше да напада, можеше, да... можеше всичко този човек. Наистина можеше всичко, имайки предвид и височината му, беше достатъчно атлетичен, скачаше, намираше топката в нападение на едно ниво, което тогава беше почти немислимо за повечето центрове. Хуанди имаха един много висок разпределител. И за мен това беше двойката, също като беше кошмар да играе. Предпочитах да играя 4 мача един след друг срещу всички други, но не и един гейм срещу тези двамата. Бих отбелязал още 2-3 имена
1: така на виста Андреа Гардини трябва да отбележим, защото той беше феноменален в това, че беше много мобилен и във въздуха можеше. Сега това малко зависи вече в добрия синхрон, който имаше с разпределителът Пало Тофоли в тези години. При тях нямаше както при всички останали да се казва нещо, което ще се прави предварително. При тях нещата се случваха във въздуха. В зависимост от това къде се намира топката, той казваше каква топка ще играе и се придвижваше в тази точка на игрището, за да може да я получи. Силно впечатление правеше Пушка, ако се сещаш Карлао от бразилците. От и да не пропусна, защото един от феноменалните волейболисти за мен това е Андреа Джани. Защо го казвам? Защото той, както играеше успешно и в края на мрежата като диагонал, или като посещач така играеше много добре в центъра без да има някакъв колосален ръст. Просто имаше усет и много добре четеше играта и много хубаво си поставяше ръцете.
0: Тази... Джани,
2: може да го споменеме в абсолютно всички епизоди и а, за правиме това, за, за постовете, защото той е играл на с изключение май на разпределител Уникален и на всякъде много добре, но ну, това са единици ми.
0: А този ход на Алек, но на Олимпиадата, мусърски от център, диагонал, това доказва ли, че центровете всъщност може да не скачат като глама? Вие те имат и
2: много добри качества и като крайни нападатели. По-старите поколения, или нека ги кажем по-опитните, които можеха да посрещат един такъв център, можеш да го ползваш и в края, според мен, без, без много проблеми. Да, може би в атака ще има малко проблеми, защото атаката на крайния нападател и атаката на центъра са две корено различни неща, но пък а, той ще ти прави по Блокада. Ако може да посреща, може би компромиса, който трябва да се направи, няма да е толкова голям. Днешните центрове може би са малко предубедени, но някой от тях даже може би не знати какво е подавано отдолу, ако им се наложи да посрещат. Малко е като в пейка се отрътам. Да, сигурно няма да се справят особено добре. За сметка на това пък има либерове. Те го вкараха точно с тази цел, може би либерото, за да може такива лонгори като нас. Да седат отвън къс идеята, че те не могат да се справят. Идеята на лекно тогава се оказа изключително успешна. Но пък трябва да отбележим, че мусерски е. Той също за мен е един феномен. Играл срещу него, нали? Не, не съм играл срещу него, за което се радвам, че не съм играл срещу него, защото съм заставал до него и се почувствах наудобно. И то извън игрището. Ако трябваше през мрежата, застанем един срещу друг, сигурно ще се си чувствам още по-неудобно.
0: Като цяло ние традиции в центровете, доста, доста добри състезатели, легендарни стезатели сме имали Димо Тонев. И Желязков.
2: Даже може би може да се върнем и по-назад във времето още с Христос Златанов, с Милчо Миланов, от по-новото поколение.
1: Петко Петков, един от най-успешните български волейболисти, които много хора изобщо не знаят, но той сигурно има 5-6 медала от европейски, от световни първенсал от Олимпийски игри. Той играше в центъра. Като
0: казахме легенди. И Евгений Иванов, който в момента <laughs> в подкаста говорител, от по съвременното поколение. Теодоре
2: и отскок и височина Теодор, Виктор Йосифов, Виктор изригна като се появи в Националния отбор 2009 година, наистина на европейското в Турция мисля, че беше тогава. Да. Виктор, който до тогава никой не го познаваше на международно ниво, наистина дойде и направи фурор и с днешна дата той е... Той
0: е един от най-опитните в Националния отбор, най 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 младото поколение, виждате ли играчи, които ще застанат редом до тези имена, които споменаваме?
1: Аз бях споменал... Алекс Грузданов. Той е така един от малото поколение волейболисти, които даде сериозни заявки. Още повече, че продължи развитието си в Италия, където има още те първа да, да се учи, да трупа технически багаж, което във времето ще му се отплати. България в центъра винаги е имал волейболисти на много високо ниво, които са попадали в индивидуални класации. Споменахме тук... Петирозунов. Да, Петирозунов. Споменахме. Ники Желясков, той спечели индивидуална награда на Олимпийския турнир 96-та
2: година в Атланта. Да Всяко го обобщим, да. центрове е имало, има и ще има.
1: Добре, и още едно нещо за последно, да те Питам се, толкова много изиграни матчове на всякакво ниво, на клубно-национално ниво, останалите някакъв матч феноменален, който се е изиграл в центъра? и който има уникален принос за отбора. Като игра, като точки, като усещане, на каеш, това е моя матч за цялата му окрая. Кой е матч спечели ти? Може
2: би, може би най-ярко се откроява 96 та година Лига, Световна Лига, Играхме в Бразилия, ако не се лъжа, с срещу, Куба. срещу Куба. да.
0: Те са отборници, всичко си знаят.
2: Тогава бях много млад, тогава те го тогава в... В... в отбора бяха Димо Тонев, Ники и изявени имена. Аз бях млад, бихат ли. <същи> Иноше да. да. И започна матча, те ни поведоха 2 на 0. И тогава решиха да ми дадат шанс да влезна да играя. Аз естествено сигурно съм бил със цвета на бяло лист. Краченцата така леко ми трепереха, но в крайна сметка си казаха, какво па давай срещу отбора на Куба, който тогава в тези години беше наистина невероятен отбор. Аз му се доверих от моя страна, защото влиза млад дихател, който
1: противника не го познава. Да. И наистина сега, като го каза Пушката и моите спомени се върнаха назад, това беше феноменален матч. Тайбрека последната част мисля, че завърши някъде около 300 точка. 30 на 32 победих.
2: Беше много, много тежък матч да. И, да, и беше много интересна победа от 2 на 0. Успяхме да обърнем резултата 3 на 2. Това е един от мачовете, които най-ярко, така съм запомнил. Може би там успях да заявя и себе си в националния отбор. Тогава предимно носех водата. Дигонала на чешмата. Трябва да се почне от някъде. Чухме за миналото, нека да чуем сега и за, и за настоящето. Един от, може би, най-добрите центрове от... В последните 10 послед... години. Да, в последните години, който играе за България и се състезава и в чужбина, в момента играе в българското първенство, Николай Николов. Нека да чуем какво ще каже Ники.
1: Ники Здравей, благодаря ти че прие поканата да участваш в Волейкомент подкаст. Днешната тема, върху която си говоряхме с момчетата, е играта в центъра. Преди това, след като толкова много време си вече в голямата игра, каква е твоята философия за волейбол? Оттам да почнем малко така по-обширно и след това вече в конкретика.
3: Здравейте на вас и на вашите слушатели проначално. Благодаря много за поканата. Приех я с удоволствие. И това, че сте решили да се спрете на мен, на моят коментар, за мен е доста голям комплимент и привилегия. С удоволствие ще го направя. Най-просто философията за мен е, че една верига, ако има едно слабо звено, тя се къса. Реално погледнато в много отбори и в много философии, и треньорски, и на специалисти, които сме видели в волейбола, има теория, която казва, че дали се предпочита Централните се оставят по заден план и не се обръщат чак такова внимание на тях. Взимат се състезатели по, да го кажем, по втора ръка, което за мен е огромна грешка и съм го разбрал през годините, защото волейбол, както го е една доста динамична, бърза скоростна игра, в която ако имаш едно звено, което ти куца, нещата много трудно се получават. И сме го виждали аз, смятам и вие и хората пред екрана многократно, когато виждаме един отбор съставен от много големи звезди в краищата на мрежата, така да го кажем, и в средата две момчета, които не са толкова известни, не са толкова популярни, което означава, че те не са на това ниво. Те не могат да отговорят на изискванията на отбора, в който играят. В съвременния волейбол знаем на какво ниво се явява статистиката и проучването на противниковите отбори. Когато има един по отбор от другата страна, той осъзнава, че това е слабото звено на отбора и той започва да натиска много сериозно там и успява да пробие. Ако не веднага, след кратко време успява да пробие и оттам започват сериозните проблеми. Другото, което е пак ще говоря от моя опит, аз мимал честа да играя в силни хубави отбори и с хубави разпределители, защото знаем, че поста централен блокировач специално в атака, това не е неговото главно амплоа, Но въпреки това е хубаво, ако имаш един централен добър и нападател, не само блокировач. Когато имаш един хубав разпределител, един централен блокировач може да бъде едно много сериозно оръжие в един отбор, защото тогава ти имаш един страшно комплексен състезад. Ти помага на блокада който ти помага в атака и човек, който когато имаш един добър нападател, в доста от случаите те са и добри сервиращи. И тогава притежаваш едно доста сериозно оръжие на фона на така приятата философия, че централните са хора, които с средна ръка състезатели, които нямат качества толкова сериозни, технически са слаби изпълнители. Ако ти успееш да имаш един такъв състезател, едно много сериозно оръжие, което аз смятам, че в съвременния волейбол специално накланя доста везните в полза на дадения отбор.
0: Какви качества е нужда? нужно да притежава един централен блокираш
3: нападател на високо ниво каквото е твоето ниво на и може би едно от най-важните неща, като цяло в волейбола, това е скоростта. Знаем, че съвременни, особено волейбол, се играе страшно, страшно бързо. Статистически, една акция при мъжете трябва между 3 и 5 секунди, което означава, че там се случат много действия в 3 секунди и е ясно, че се предполага даден състезател, както в момента говорим за централния блокировач, да успява да се ориентира адекватно първото, което е и след това много бързо в дадените ситуации, защото знаем, че централният блокировач самото име го подсказва, че той трябва да бъде главният стълб в блокадата на един отбор. От професионална гледна точка ще го кажа така, надявам се хората да ме разберат. Когато противниковият отбор организира своята атака и те имат хубаво посрещане, това означава, че разпределителят може да играе с който от нападатели си избере. Това означава, че той тогава има 4 опции. Смисъл, той може да играе с своят централен, който е пред мен, срещу мен точно. Може да играе с крайните си нападатели, които са в двата края на мрежата. И може да играе с състезател, който е задна линия, който прави едно захождане точно зад централния. Което означава 4 опции. И в тези части от секундата, аз... Като централен блокировач, да кажем, който съм в действие блок, трябва да взема решение кой от тези хора ще използва разпределителя, да разгадаем достатъчно бързо да се придвижа и да отида да го блокирам. За хора, които са във волейбола, е ясно, че това е страшно трудно. Това при нас е свърши страхотна работа, разузнаването на противниковите отбори и статистиката, която ние имаме. Това е част от играта, която остава скрита за хората. И тя страшно много помага специално на моя пост, защото за толкова кратко време да избереш правилния вариант от четири възможни, които имаш, се случва доста рядко. А въпросната статистика ни дава много сериозни жокери и ориентири в дадени ситуации, къде и кога обича да играе противниковият е разпределител.
1: Има ли значение според те пръста на разпределител за добрия синхрон между двамата разпределител и нападател? В твоята кариера как се случили нещата? По-добре ли се усещаш с разпределители, които са
3: по-високи на ръст или по-низки? Аз за себе си не мога да кажа, че имам някакви такива предпочитания. Има един друг момент, поне при мен е бил къв, аз го забелязвам и съм си говорил с мои колеги, които са такъв горе-долу тип като мен, защото аз съм от доста бързите центрове, които в атака да кажем доста скоростно действат. За нас най-важното е когато разпределителят, когато той я докосне да не я задържа в ръцете си, а да има мигновено подаване към нас. Защото когато един нападател е бърз, това е неговото най голямо уръжия скоростта. Той успява да изпревари противниковия блок. И когато има разпределител, който при подаване, слой задържа топката, тогава се получава един лош тайминг, защото нещата при нас, връзката между централен блокировач и разпределител, там е много кратка, много бърза, много тънка и ако има минимално разминаване, може би до някъде плюс се явяват по-високите разпределители, защото е ясно, че когато той е по-висок, разстоянието, от което топката трябва да прилети от неговите ръце до моята ръка до момента на атака е по-кратко което означава, че свежда варианта за грешка, става по-нисък, доста по-нисък. Но съм играл и с по ниски разпределители, които имат, както ние го казваме, хубави ръце, и не е имало такъв проблем. Един да кажем е такъв, ти не си от най-низките Ники, но нали, не си двометров. но въпреки това на мен с теб ми е било доста удобно и приятно да играя.
0: Ники, имаш сериозен опит в чужбина и чуждестранни клубове, където ти е било най-трудно да бъдеш централен блокиращ. Като конкуренция, като ниво, като изисквания.
3: Беше ми доста трудно последната ми година в чужбина, Португалия, защото там като цяло нещата се случваха на едно доста по-различно ниво, от което аз очаквах. Аз очаквах доста, да бъде доста по-професионално и организирано, докато нещата не се получаваха точно така и това е големия проблем, защото професионалният спортист, неговата работа е да мисли, ако не изцяло, на 90% само единствено за своята работа за волейбол. Докато когато около твоята работа се появят доста други фактори, които не са зависещи от теб, но ти трябва да се справиш с тях, и те са предизвикани, да кажем, или недоорганизирани от работодателя, е малко трудно и тогава се получава една така доста неприятна ситуация. Когато ли са базовите неща, отиваш на тренировка с, не мога да кажа, нежелание, но с един такъв горчив привкус, който ти оказва влияние неминуемо по време на тренировка, защото знаеш, че ти си вършиш работата или се стараеш да я вършиш на 100%, а в същото време хората, които трябва да те обгрижат по някакъв начин, съвсем базов много го чета, не ти дават даже най-малките не неща и това ти създава малки проблеми. Но сега, това ни е работа, ние сме професионалисти, стараем се колкото можем да не обръщаме внимание на тези неща и да продължаваме напред. Къде е
1: разликата между българските централни нападатели и тези в чужбина, примерно, с отборите, които си се срещал, с противниците, с които си играл?
3: Веднага мога да кажа, за съжаление, много ми е приятно, че ще трябва да го направя, но е така. Във Войбола, независимо. Дали оставаше един състедател на средно ниво или на много високо ниво, всички започваме от едно ниво, от едно и също, от нулевото. И учим най-важното нещо А и Б в волейбол. Да подаваме, както се казва, с две ръце отгоре и с две ръце отдолу. Остава впечатлението и до ден днешен, че централните блокировачи, както се казва на наш гаргонен език, за да стане по понятни за хората, защо ги наричат дърводелци. Защото доста от е, елементите, които са свързани с техника, каквато и да била, дали те не са били научени от треньор в младежките години, дали те не са имали желание да се учат, дали това никой не може да го каже какво е, но масово се случва в България, даже и хора, които играят в национални отбор, да не могат да подават с две ръце отгоре и отдолу. Ето това е един от най-големите проблеми, защото ние имаме момчета с страхотни физически качества, които и много, и са бързи и са хора, които имат на 100% данните да играят на най-високо ниво. Но хора, които успяват, когато стане 24 равни и им дойде на тях една топка, да направят най-простото нещо, да я насочат към нападателя, който е пред тях, без да правят някакви супер специални или специфични неща. Когато ние не можем да направим това, за мен специално се губи смисъла от това дали човека скача 1 метър и дали забива по 25 точки на матч. Там се губи смисъла. И колкото и странно може да прозвучи на някои хора, но съвсем отговорно мога да го кажа, че в националния отбор, може би двамата човека, които могат да подадат отгоре-долу добре, това съм аз и Викториосов с двамата човека, когато мога да ги изпълня добре тези елементи. Може някой да ми се обиди, но това е реалността. От кои централни блокировачи
0: си са учил и кои центрове харесваш в днешно време? Говорим в световен мащаб.
3: Значи, учил съм се, това смятам, че няма да изнадам никой. От Евгений Иванов да е от Христо Цветанов. И мога да кажа, че за наятта, който имам до голяма степен, съм го пооткраднал от тях, защото Евгений страшно ми харесваше като блокировач, въпреки, че той беше много комплексен състезател. Той ми харесваше страшно много като блокировач, а от Христо Цветанов съм се учил как да атакувам и нещо, което той за мен прави може би най-добре в целия свят и до днешен, пускането. Това нещо съм се старал страшно много. Съм го гледал от него, старал да го копирам и смятам, че до голяма степен съм успял да го, да го постигна. Така че това са двете фигури, които мога да кажа са изградени. Дили даже моя стилна игра, който имам аз.
1: А някой от световните звезди, имам който ти е направил игра, впечатление?
3: Световните звезди, човек, който много ми правеше впечатление и също обръщах доста сериозно внимание на неговото поведение, като цяло на игрището, беше Гоставо. Той беше за мен състезател с много силен характер, много силно изявен, което страшно му помагаше на игрището с много сериозна увереност. Да, той игра в златния отбор на Бразилия, който беше непобедим в тези време но въпреки това аз много харесвах какво поведение има той на игрището и начина също разбира се по който играеше. Нещото, което при него беше фундаментално, специално на блокада, защото той беше предимно блокировач, че той независимо къде скачаше на блок, дали в центъра, дали в зона 2, в зона 4, при него ръцете винаги Вървяха и стояха равни, той никога не ги въртеше. Не само, че успяваше да блокира противниковите състезатели, но и когато те забиваха високо по неговите ръце, неговите докосвания бяха позитивни и те оставаха в игра, в неговия отбор, което за един централен блокировач е огромен плюс.
1: Индивидуалната техника, както се казва. Точно така. Кой е най-успешният ти мач в центъра? Матчът, който до ден днешен ти останава в съзнанието и с кеф си го спомняш.
3: И мога да кажа, че това са два матча, които са оставили много сериозен отпечатък в, в главата ми. Единия е матча 2010 година с Куба, който загубихме, за съжаление, злощастно. Но там като цяло изиграхме един страхотен матч като отбор, като истински отбор, което Знаем, че в България да се направи един отбор, един хубав колектив, просто трудно се постига. Това е матч, който се е запечатал в моето съзнание, съедно е бил вчера. За съжаление, там резултата беше негативен за нас. Но друг матч, който мога да кажа на по-късен етап, когато бях вече по-формиран като състезател, по-сериозен, беше 2015 година в Баку на европейските игри, тогава играех Рамо Дорамос с Георги Братоев, мой много добър приятел. Знаем, че за един централен блокировач е много важно с какъв разпределител играе, а той ми гласуваше много доверие. В този матч успях да отбележа 26 точки, което е абсолютен рекорд за мен в моята кариера. Знаем, че за централен блокировач това е абсолютно нетипично и се случва много, много рядко. Много рядко. Да, но аз тогава с него успях да, да запиша такъв брой точки, което бе беше нещо невероятно, аз даже не можех да го оповярвам след матча. така че този матч, това беше срещу Италия, Успяхме да ги победим.
1: Ники, благодаря ти за това участие в Оли Comment подкаст, успешен сезон и надявам се отново да ни гъстуваш след време.
3: И аз ви благодаря, беше удоволствие да участвам в вашата рубрика. С удоволствие ще го направя пак.
2: И чудесен разговор с Ники, за финал на днешната тема да затворим позицията център. Да завършим така, както и започнахме, с центрове само не можеш да победиш, но и без центрове не можеш да победиш. Черноработници вършат неща, които понякога път не се виждат от широката публика, но изключително ценни на игрището и могат да допринесат страшно много. Споделям това, което каза Евгений, това са хората, върху които се гради една стратегия
1: за даден матч и са много важни и ценни хора, въпреки че правилника малко оряза тяхното присъствие на игрището. Те са ценни. Видно е от резултатите, ако погледнем, че всеки един отбор, който побеждава, има едно, има едно солидно присъствие в центъра на мрежата.
0: и господа, благодаря ви, че слушате Волей Коменд подкаст. Знаете всяка сряда в страницата на Волей Комент във Facebook или в мрежата волейкоменд.бг Кликнете върху снимката. Волейкомент – първият български подкаст за волейбол с Николай Иванов, Евгений Иванов и Генчу Генчев.